0: Seja bem-vindo a você que está no meu canal no YouTube, é um prazer, um privilégio. Você que está no podcast, é um prazer ter você por aqui. Quero falar com você hoje sobre andando por fé, andando por fé. Quero que você coloque na tua Bíblia, na tua Bíblia impressa ou na tua Bíblia digital fixada essa palavra que vai mover você no ano de 2023 segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5 versículo 7 segunda Coríntios capítulo 5 versículo 7 Paulo diz assim porque andamos por fé porque andamos por fé e não pelo que vemos porque andamos por fé e não pelo que vemos Paulo estava falando à igreja de Corinto e estava dizendo a eles, nós precisamos andar em uma outra dimensão, preste muita atenção Paulo quando diz, quando faz essa declaração, estava dizendo nós precisamos como igreja Andar, viver, nos mover em uma outra dimensão. Ele está chamando a igreja para andar no plano central que o Senhor preparou para a sua noiva. Talvez você esteja vivendo fora daquilo que Deus preparou, projetou para a sua vida, projetou para a sua casa. E você só vai conseguir viver, ter vida plena, se você estiver no centro da vontade de Deus. Na periferia você pode viver algumas bênçãos, mas nunca vai viver na totalidade o que Deus tem para você. Nós não fomos gerados para nos movermos pelo natural, mas sim pelo sobrenatural. O dia que você descobrir Que Deus te gerou Para andar Se mover Sonhar No sobrenatural Ninguém mais Te segura Sabe o que é se mover no sobrenatural? Não deu certo Para você, mas para mim vai dar Ah não Você, todo mundo te diz Não, não tem não Pode ser que para você não tenha condições. Mas para mim, terá. Nós fomos chamados para andar nessa atmosfera. Que é a atmosfera do sobrenatural da mão de Deus. Mas o que é fé? O que é fé? O que é fé na verdade? Uma palavra tão falada. Mas o que é fé? A Bíblia responde. Hebreus 11, 1. A fé, ela mostra a realidade daquilo que nós esperamos. Ela mostra a realidade daquilo que a gente espera. O que é mostrar a realidade? Você já vai entender. Ela nos dá a convicção de coisas que nós ainda não enxergamos, não vemos. É muito complexo. É muito profundo. Mas você vai entender comigo. Resumindo tudo isso. É você passear na planta da casa que ainda não existe. É você passear pela planta, pelo projeto daquela casa que Deus ainda vai te dar. É você sentir o cheiro do carro. Vamos falar a verdade, carro zero tem um cheiro apaixonante. Parece que os caras colocam um cheiro viciante nesse negócio. É você entrar pelo campo da fé. É, sentir o cheiro daquele carro zero quilômetro, apóstolo, eu nunca tive um carro zero. Você vai ter? Ah, não sentir firmeza? Você vai ter? Deus vai te dar? Você vai parar de dar essa coisa feia, rapaz? Dá mais custo que prazer, mais desgosto que alegria. Não anda fedendo gasolina, graxa. Eu duvido. Então você nunca vai ter. Eu crie eu comprei uma roda e coloquei ela em casa. Vai ser do meu carro novo. Sabe o que é você? Ter convicção do que você não tem ainda. É você fazer uma garagem e dizer... Essa garagem é do meu carro. É você chegar lá fazer um quarto lindo. E dizer... Você sabe de quem que é esse quarto? É do meu bebê. Está grávida... No, pela fé já estou não, você não está entendendo a Sofia ganhou um quarto aqui, não ganhou pastor Jonathan? lá na Mato Grosso um dia eu olhei e disse assim Jacó descascou as varas listadas, colocou na frente do coxo e falou para as ovelhas Já que listado é minha Quando vocês verem comer, fazer amor Olha para a vara listadas aí E se inspire e me dá, e me dá filhote listado Lembra disso não? Está na Bíblia Faça o quarto do teu bebê Fizeram da Sofia, veio a Sofia Fé Não é para gente normal Se você for todo cheio de etiqueta Larga a mão Fé é para louco Fé é para doido. Você vai ter que viajar na contramão de todo mundo. Se você foi o todo, ai, eu, vou, eu vou prosseguir aqui para não causar escândalo e vergonha. Esquece, esquece. Fé é para quem chupa gelo no sol, da glórias a Deus, aleluia. Sabe, hum, fica beijando o céu. Fé é para isso. É você chegar na tua, no teu plantio, no teu imóvel e dizer que coisa mais linda, Senhor. É teu? Não, ainda não, mas vai ser? Fé. É quando você faz isso aqui. Cadê você, pastor de onde? Vai me ajudar aqui, vê gente? Eu vou contar para você, na prática, o que é fé. Olha que delícia que é fé aqui, ó. Essa árvore vai ser profética para nós esse ano, sabia? É quando você... Olha só que coisa interessante. Eu estava eu eu tava pensando sobre fé... Eu estava pensando sobre fé. Eu falei, pastor, você me ajuda domingo? Eu ajudo, claro que ajuda. Eu vou dar um exemplo para você aqui, mais ou menos, só para você poder entender como é que funciona a fé na prática. Olha que coisa interessante. Pastor, o trouxe um pé de laranja para nós aqui. Filma aqui, porque isso aqui vai ter que entrar para a história. Você vai viver isso aqui. Pastor, o vai começar... Plantar o pé de laranja. A maioria de nós, quando compra lá, já diz assim, mas será que vai vingar esse troço? Já começa infamando o pé de laranja. Confesso que você já fez isso, porque eu também já fiz. Você compra no caminhão, mas será que essa bagaça vai dar certo? Confesso que você já fez. Deixa o velho do caminhão quase louco. Confesso que você já fez. Mas é laranja mesmo. E fica cheirando a árvore do velho. Confesso que você já fez. Confesso. Já fez. Se já compra um negócio. Amaldiçoando. Mas será que você trouxe? Funciona, pastor? John? Só que o seguinte. Sabe o que é você fazer por fé ou não? É quando você, enquanto está plantando o pé de laranja. Você já começa pela fé. Vai dar uma laranja doce. Mas vai dar uma laranja doce. Enquanto você está colocando a mão na massa, plantando a, o teu pé de laranja, a tua fé já está bombando. Mas vai dar um pé de laranja doce. Mas vai dar uma laranja doce que você não tem ideia... Como pastor de onde? Como o pau aí? rapaz vai dar uma laranja doce. Hum. isso é fé. O urucundurubá rabo chora, canta lá. de hoje hum. é doce, mano. Nem plantou ainda, mas eu tô sentindo. A partir de hoje, mega empresário, a partir de hoje, hum, melhor colheita que eu já tive, nem colocou as máquinas para plantar ainda, hum, glórias a Deus… Isso é fé. Isso é fé. Sabe quem assassina a maioria das tuas sementes? Não é o diabo. É a tua boca. É a tua incredulidade. Tudo que Deus vai te dar. A tua fé tem que chegar primeiro. Você nunca vai pisar num lugar. Onde a tua fé. Não chegou primeiro. Escute o que eu vou lhe dizer. Nunca. Nunca. Eu vou passar naquele concurso. Então a partir de hoje. Você vai começar a passar em frente àquele órgão. Vai estender os braços. Coisa de louco. Vai dizer minha vaga já está preparada Senhor eu quero uma sala que não pegue muito sol você é louco não, eu vivo isso eu comecei minha vida lavando caixa d'água quando cheguei numa cidade, eu já contei isso para vocês eu dizia, eu dizia assim é uma questão de tempo você é um empresário peão não acredita em peão mas águia acredita Nunca abra o teu coração para alguém igual ou pior que você. Abra o teu coração para quem vai te entender. Eu dizia, você é empresário, cara. Vai, um gol podre, caindo os pedaços, uma escada véia em cima. E Eu disse, você é empresário. Você. Meu coração chegou primeiro. Um dia um rapaz foi lá e falou assim... Tem serviço para nós aí? Tem Você conseguiu né? Consegui Deu certo Porque eu já não estou mais aqui Eu já estou no prédio de 10 mil pessoas sentadas Por vaidade? Não Porque atrás de um número tem uma alma Que vai para o céu Ou vai para o inferno Deus nunca vai te dar Deus nunca vai te dar Algo que a tua fé não alcance. A sua convicção. Preste atenção. Fé é convicção. A sua convicção é o melhor antídoto para vencer as injeções diabólicas de desânimo que você recebe durante o dia. Sabe aquele endemoniado, ladrão de Deus, que é usado pelas trevas, que está vivendo de crédito ainda e diz para você, você está louco cara, não faça isso, injeta uma injeção de desânimo diabólica na tua veia, apesar que para mim ninguém faz isso, porque eu hoje sou blindado, ninguém tem, eu acho incrível, olha, alguém foi lá me tentar, não me tenta, porque eu levo pataço, eu já não dou oportunidade, não dou abertura, mas você precisa ter uma convicção dentro de você ao ponto que as injeções de desânimo nunca vão conseguir te afetar. Isso é fé. Não vai. Vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir. Vai, 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 vai. A fé te faz caminhar no futuro. Ninguém consegue parar uma pessoa movida por fé. Ninguém consegue parar uma pessoa movida por fé. Ninguém, ninguém, ninguém. Uma pessoa movida por fé é imparável. Ninguém consegue parar uma pessoa movida por fé. Ninguém. A fé é autentica diante de Deus. A fé... É aquilo que autentica você diante de Deus, Hebreus 11, 2, é pela fé que pessoas passadas obtiveram aprovação. O escritor aos Hebreus diz que é pela fé que pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. É esta aprovação que nos leva a ser chamados por Deus. Você sabe por que, que nada prospera na tua mão? Se te der três almas, você perde as três e ainda abre um saldo negativo porque você não é aprovado. Você é o maior pessimista do, da tua atmosfera. Você, não da atmosfera, estou falando da atmosfera, né? Não. Você é o pior pessimista. Chega na célula... E aí fulano... E você é o líder... Oi, tudo bem... dia difícil... Difícil... Só Deus... Você... Que tinha que estar lá... Cheio de fé... Vamos para cima... Que o Senhor é conosco... Está difícil... tá feia a coisa... Só Deus... Só Deus... Para ter misericórdia... Uhul. Você é o pior... Você é o líder... Você... Chefe de família... Sacerdote... Que tem que chegar na tua casa Deus é conosco Deus não desistiu de nós Chega em casa tá feio né mulher Tem que vender o um almoço para comprar janta Você é o pior Um líder endemoniado Produz mais que 10 demônios Você foi chamado por Deus Para mudar o rumo da história da tua casa é a fé que te leva a ser aprovado. Sem fé, nós seremos pessoas comuns. Sem fé, nós seremos pessoas comuns. Escute, preste atenção. Não se esqueça que Abraão foi chamado pai da fé. Depois que entregou o seu filho, Isaac. Abraão, vem cá. Vem cá, Abraão. Vem cá. Vem cá, filho. Chega, Abraão, quero o teu filho, teu único filho, o filho que eu te dei, eu quero de volta. Sério? Tem certeza? Sim, o que eu te dei, quero de volta. Me dá. A Bíblia diz que Abraão não titubeou. Abraão pega seu filho, faz a comitiva e vai para o monte para o sacrifício. Chega no pé do monte. E nunca entregue Isaques cheio de gente em volta que não tem interpretação. Só você que ouviu a voz vai entender. Fiquem aqui. Fiquem aqui. Porque eu e o menino subiremos e desceremos. Você não entendeu? Plural. Subiremos. Subiremos. E desceremos. Não estava falando do jumento, estava falando, mesmo que Deus me leve a matar meu filho, ele vai me devolver. Subiremos, desceremos. Quando chega lá em cima, começa o período, e para ser aprovado, e é ser chamado pai da fé. O homem a quem se inspiramos, o pai da fé. Começa o momento poderoso. O guri faz a pergunta mais difícil para o seu pai. Pai, lenha está aqui. O equipamento está aqui. Mas e o cordeiro? Cadê o cordeiro? E Abraão dá a resposta mais sábia que um homem de fé pode dar. Deus proverá Deus proverá Deus proverá Às vezes alguém te pergunta O que será de nós semana que vem? Você precisa começar a responder Deus proverá Porque é para Si Deus proverá Para si Deus proverá para si, proverá para si. Quando ele que o cutelo e o menino debaixo de uma submissão fantástica, que se fosse a gurizada de hoje, ó aqui ó, tô fora ele disse <risos> concorda comigo? pega pela guela, hoje mas o guri se submete ao pai e quando ele levanta o cutelo o senhor prata não faça não faças porque agora sei que tu temes a Deus Deus não queria Isaac Deus queria o coração do velho Abraão Deus não queria o guri morto, Deus não queria Deus queria ver até quando Abraão chegaria é isso que nos leva a ser autenticados na nossa vida de fé vou correr porque nós precisamos andar em fé número um é necessário andar por fé para que você possa construir o um cenário do teu milagre, diga hoje fraco hoje eu começo a construir o cenário do meu milagre eu não vou ler que o texto é grande, segundo o reis 4, 8 ao 17, eu vou esboçar. Vou resumir para você. O profeta Eliseu passava sempre por Sunem. Sempre que Eliseu passava por Sunem, Uma mulher rica dizia: chega em casa para comer. Chega em casa para comer. E Eliseu chegou uma vez, e a Bíblia diz que Eliseu acostumou comer na casa desse, dessa, desse casal. Ela é uma mulher rica e ele era um, um senhor já de idade. Mas era uma família de posse. Eliseu acostumou a comer naquela casa Mas um dia Ela teve uma grande ideia Fala comigo assim, eu não gosto muito disso Mas tem que declarar hoje, fala comigo Uma grande ideia É o que Deus vai te dar, uma grande ideia Ele disse sim, ela disse assim para o marido Viu meu amor Deixa eu falar um negócio para você Vamos passar de nível psíquico. Vamos passar de nível, vamos mudar de nível Vamos mudar de nível, olha Vamos mudar de nível, a partir de hoje Nós não vamos só Dar comida para o profeta Vamos construir Um quartinho de pedreiro Sabe o que é isso? Um quartinho de pedreiro Bem feito, fresco Bem acabado, não é? Um quartinho de marceneiro Quente, calor, é com pedra Quem for ou vai comigo para Israel Sabe o que é? Um quartinho de pedra. Pedreiro, feito com pedra Vamos fazer um quartinho Vamos colocar lá uma cama Mesa Cadeira Hã? Ah? Isso Vamos estudar a Bíblia Vamos mudar de nível Vamos mudar de nível Sabe o que é isso não? É quando você diz, Senhor, eu não quero mais só dar comida, eu vou fazer um quarto para ele. Sabe quando Deus mudou a história da nossa vida pessoal lá em casa? Quando nós mudamos de nível. Nós fizemos uma meta diária, diária de semeadura nesta cidade. Eu recebo as primícias que os discípulos, ovelhas do Senhor me dá. E eu fiz uma meta, eu disse, amor, eu vou semear toda primícia para criança com fome. Gente do semáforo, não é homem que não quer trabalhar, gente que precisa de verdade. Deus começou a brotar. Provisão sobre a nossa casa vamos mudar, de tempo em tempo você tem que mudar de nível parar de fazer só o batidão pam, 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 não eu quero fazer um quarto eu quero fazer uma oferta diferente eu ajudei um casal que todo aniversário dela ele dava um liquidificador, uma batedeira de bolo um ventilador para ela eu disse, você está uma vergonha na cara você está dando utilidade doméstica seu sem-vergonha. O que, que é isso? Você converta seu sem-vergonha. Dê coisa que preste para ela. Para ela. Sério? Não é para ela não, seu sem-vergonha. É para você comer o bolo que ela bate. Ser soprado pelo ventilador que você compra. Pode ser bandido. Bandido. Não fala assim comigo. Você é bandido. Por isso que o teu casamento está Lástima que está. dê a sandália que você nunca deu para ela mude de nível entregue que você nunca entregou nós nos movemos por isso essa mensagem está fora do padrão? tá? o que está vindo pela frente aí vai requerer de você entregas diferentes de tempo, de qualidade, de vida não só de dinheiro não, de vida, de tempo Vida de oração. E ela fez o quartinho pro profeta. Aí um dia o profeta estava lá parado. Acredito que aquele jeito gostoso. Com as mãos para trás, falou pro o Geazi: Geazi, chama a mulher lá que deu, fez o quarto para nós. Chamaram ela, chegou, parou na porta e falou assim: O que, que eu posso fazer por você? Psiu? O que eu posso fazer por você? Vai haver um momento que o homem de Deus vai te chamar. O que eu posso fazer por você? E uma palavra liberada. Escute, uma palavra liberada. Palavra gera protocolo. Protocolo gera o quê? Processo, processo execução. Escute. O que eu fale para alguém de você? Ela disse, não, 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 não. eu vivo na minha família, está tudo bem, está tudo em paz, tudo sossegado. Aí o Geazi falou uma coisa, falou assim, profeta, ela não tem filho. Tem sempre alguém de olho em você. Ela não tem filhos. Chama ela de volta. Chamaram a mulher de volta. A mulher parou na porta. E ele disse: Eu vou liberar uma palavra sobre você. Por este tempo. Daqui um ano. Você vai abraçar um filho. Ela estava tão desacreditada, tão desacreditada, tão desacreditada, que falou assim: Não mintas para mim. Você sabe quando está dobrando o cabo da ribanceira. Não menstruou mais. Fertilidade foi embora. E o meu velho já. Entenderam? Mas deu tudo certo. O veinho funcionou. Tudo indica. E ela voltou a ser fértil. E o menino veio. Você está pegando as chaves aí ou não? Mas você vai ter que fazer o quartinho. Fé. Não é esforço. Estou fazendo força para ter fé. Não. Fé é descanso. Fé é descanso. Decidir descansar em Deus. Quando você gera algo em fé... Você pode descansar, porque eu sempre digo uma coisa: quem pede chuva com fé vai administrar a lama tranquilamente. Um dia eu fui numa casa e aí o casal estava estressado. Essa criança gueluda, gueluda que fala aqui, se não for, faz. Agora vai. É, Estou estressado Minha carne está tremendo ah! E eu ouvindo E eu ouvindo Há tá uns três anos que nós oramos Para vir criança nessa casa, não está? É O que vocês gostariam que viesse? Você vai ter que administrar lama Se você está pedindo chuva com fé você vai administrar lama com sabedoria. Você não se desgasta para ter fé. Porque fé é um lugar onde você repousa em Deus. Agora eu quero lançar uma palavra sobre a tua vida. Prepare o cenário. Cave. Prepare. Prepare o ambiente. Cave poços. Porque a chuva de Deus está vindo aí. Você nunca. Você nunca verá Deus fazendo milagres sem primeiro preparar um cenário, Deus pega o povo, leva para Refidim está em Exo 17, Deus leva um povo para uma terra sem água, Refidim se ele significa lugar de descanso Deus leva o povo para uma terra sem água, e quando chega numa terra sem água, o povo entra em pânico, quer matar Moisés Moisés seu idiota nos trouxe aqui para morrer, mas eu vou dizer uma coisa importante sempre que Deus te leva para o caos, o caos é o cenário para Deus agir segundo é necessário andar por fé para que você possa acreditar no caráter de Deus escute Hebreus 10 23 guardemos firmemente a esperança da fé que professamos Pois podemos confiar naquele que nos fez a promessa. Podemos confiar naquele que nos fez a promessa. Às vezes nós achamos que fé é só para nos fazer avançar. Mas nós precisamos também ter fé para que nós não nos corrompamos. Nós precisamos ter fé Para que quando avancemos Nós não apostatemos da fé Fé é um negócio incrível Você faz Depois você entende Um dia nós lançamos uma semente E nós saímos do culto, olhamos um para o outro Você viu o que nós fizemos? Fizemos Está feito, está feito Acabou, acabou Pronto semiado, semiado. A pé, a pé Bora Fé é assim Você faz Depois você entende Existem pessoas que ao avançarem Se perde Fé É você fazer Em paz E não se preocupar Com o dia do amanhã não permitir que o medo, que a preocupação, tome conta do teu coração. Eu vou lançar uma frase agora, se servir, pega para você. Eu vou definir para você o que é preocupação. Preocupação é fé no diabo. Nunca mais esqueça disso. Eu vou te definir o que é preocupação. Jesus deixa claro. Não vos preocupeis com o dia do amanhã. Preocupação é fé no... Mas que diabo feio, hein, Laureana? Você tem que... É Não tem praga bonita, não. Vou correr aqui. Quando você começa a descansar no Senhor... Quando você começa a descansar nele, você vai ver que pela fé você vai conseguir alcançar situações e âmbitos que pela humanidade sua jamais você alcançaria. A coisa que começa e acontece em fé, ela jamais será destruída por um homem carnal e natural. Eu quero dizer uma coisa para você Que o profeta Isaías declarou ao povo Deus fala através do profeta Isaías Quebrando toda a preocupação Toda a inquietação Deus quebra toda a inquietação do povo Dizendo confia em mim Acredita em mim Deposita a fé em mim Preste atenção Isaías 60, 22 a parte C quando for lê comigo, quando for por favor, vamos ler uma voz legal olha o que Deus declara para você nessa manhã quando for fez é ah não aconteceu? não é a hora meu discípulo Luiz César me disse uma palavra há uns dez anos atrás. Ele disse, o que eu não tenho é porque eu ainda não tenho caráter para ter. Isso me arrebentou. Essa frase do Luiz ficou dentro de mim. O que eu não tenho é porque eu ainda não tenho caráter para ter. Três. Avançamos rápido. É você... É necessário você andar por fé, para ganhar e para perder. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele, Hebreus 10, 38. Pessoas que são abaladas por resultados negativos. Pessoas são sacudidas por resultados negativos. Olha... Eu estou pensando muito sério. Eu acredito que vou dar um tempo. Vou entrar num tempo sabático com Deus. Porque alguns resultados que eu não vou citar aqui do quê? você já sabe, Estou muito, muito triste com Deus. Eu ouvi isso. Mas estou muito chateado. Muito chateado. Eu fiquei só olhando. Não gostei dos resultados Aleluia eu fiquei só olhando Resultados que não são Resultados que um Deus possa dar para o seu povo Aleluia E eu só olhando O que o senhor acha? Eu falei, nada Nada não. A igreja precisa parar de gritar. Ontem nós entramos numa farmácia, né, meu amor? À noite, eu precisei clamar o sangue de Jesus e me converter outra vez. Os pais saindo da farmácia, uma criança deitada em cima de um monte de brinquedo. E o pai dizendo, vem, vem. E ele, lá, foi numa pilha de fraldas, de um tá, endemoniado, não tem outra coisa. Mas quando eu vejo assim, eu vejo pais piores do que os filhos. Você nunca vai ter um bom filho, se você tudo, ai meu filho, um pai que fala para mim mais de três vezes do filho dele numa conversa, eu falei, ih, acabou. Muita coisa do teu filho, guarde para você, lance na hora certa. Não porque meu filho, que é Quietinho, quieto, quieto, satanás é um psicólogo milenar, quieto, Vai para o teu quarto, fecha a porta e clame Senhor, continua explodindo meu filho minha filha, vai, 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 você precisa ser maduro, você precisa ter fé para ganhar e para perder... Você precisa ter fé para ganhar e para perder. Sabe por quê? Se você não tiver fé, perder desanima e ganhar corrompe. Você precisa ter fé para ganhar e para perder. Estou ganhando, glórias a Deus. Estou perdendo. Vai dar certo. Ainda não chegou a hora. Vai dar certo. Não é hoje, mas amanhã dá. Olha para é o Senhor. Quebre o pirulito colorido. No campo da fé, não existe ganhador ou perdedor. Não tem. Não tem. No campo da fé, existe aqueles que dão testemunho da esperança no Senhor. Eu espero nele. Eu espero nele. Meu marido é uma traia. Eu espero nele. Meu marido é o um cão chupando mango. Eu espero nele. Minha mulher... Já, já ouvi... Meu apóstolo, minha mulher, ela fez curso mestrado no inferno sabe falar com... e ela está voltando agora para dar aula na faculdade infernal a língua dela é o cão chupando manga vou falar, a gente ouve de tudo sabe o que eu falo? macho, declare macho, declare minha mulher é uma benção minha mulher vai parar de ser azeda Aposto, minha mulher ela levanta Mas levanta glórias a Deus Aí Ela, ela fica burrenta, ela fica perturbada Declare Minha mulher, minha mulher maravilhosa Minha mulher é, é linda Por mais que você tenha casado com um troço feio Declare que linda Você tenha casado com um bucho feio Fala assim, que homem lindo, maravilhoso Nem tanto, mas vai dar certo Existe aquele que testemunha a tua fé é a tua maior e melhor arma secreta contra o velho homem. Nunca se esqueça que o velho homem nunca se converte. O velho homem nunca se converte. O velho homem nunca se converte. Nunca se converte. Mantenha essa praga na cruz de Cristo. O velho homem é pior do que mil demônios. O velho homem nunca vai se converter. Ele vai bater na porta e dizer assim, toque, aqui, eu existo. E compete a você, a mim, dizer, fica na sua. Você está caído pelo sangue de Jesus. Eu sou a nova criatura. Eu sou o um novo homem. Eu sou a nova mulher. Chega, não vou para a guarita, cara. Não vou para a bebedeira. Não vou para as boates da vida. O velho homem nunca se converte. Nunca. E a fé a fé ela é fantástica você não vai para o inferno porque pecou você vai para o inferno porque não creu em fé no sacrifício de Jesus para te libertar você não vai ser condenado naquele dia Você não vai chegar diante do tribunal de Deus E ser condenado maldito Afasta-te Porque você caiu, você pecou Não, você vai ser condenado Porque você não acreditou no sacrifício de Jesus Você não confiou Que ele morreu na cruz do Calvário Para que, ele for, para que você fosse livre Fé Para que eu possa fazer Grandes entregas. Fé. Para que eu possa fazer grandes entregas. Se você não entregar tudo o que Deus te pede. Ele nunca vai te entregar tudo o que te prometeu. Se você não entregar. Tudo o que Deus tem te pedido. Deus nunca vai te entregar tudo que Ele te prometeu